0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 15 de O Cálice de Fogo, Babató e Dermestrain. E, sem enrolação, vamos para o capítulo de hoje. Vamos começar aqui com uma recapitulação. Harry sentiu dor na cicatriz, aparentemente o Valdemar matou e torturou alguém e ele sentiu isso lá da Rua dos Alfeneiros ele escreveu uma carta para os Sirius e depois foi para a Copa Mundial com a família Weasley. Foi uma confusão só na Copa Mundial e eles voltaram para a escola depois disso e descobrimos que este ano não tem quadribol, mas um torneio mortal e além disso a gente descobriu que Hogwarts está cheio de elfos domésticos que o novo professor de defesa contra as artes das trevas é meio pirado e na primeira aula mostrou aos alunos maldições imperdoáveis e no final do último no último capítulo o Sirius respondeu aquela carta e disse que tá voltando, porque tem um monte de coisa sinistra acontecendo. Acontece que o Harry acordou na manhã seguinte com uma excelente ideia. Ele ia escrever uma carta e dizer que tudo que ele disse antes foi um engano. Quem nunca fez isso, né? Mandou aquela mensagem de madrugada e se arrependeu depois. Ah, não era isso, eu me enganei, era pra outra pessoa. Teve uma vez, e faz pouco tempo... Eu tava falando com um amigo... E eu chamei ele de trouxa... Mas a hora que eu fui ver... Eu não tinha mandado isso pra ele... Eu tinha mandado pro meu chefe... Sorte que dava pra apagar a mensagem... E eu apaguei em tempo... Senão eu teria chamado meu chefe de trouxa... Pensa num cara tenso... O resto do dia... Esse cara era eu... Será que ele conseguiu ler a mensagem ou não? Porque dá pra ler na notificação do celular, né? Enfim, nunca falamos no assunto, então eu acho que ele ou não leu ou fingiu que não leu. O Harry foi até o Corujal, com essa excelente ideia e uma carta escrita, e foi lá acordar a coitada de Ediviges. Primeiro que o Corujal tá todo cheio de resto de rato e cocô no chão. Parece que nenhum elvo doméstico vai lá limpar o Corujal, apesar de limpar toda a escola. Outra coisa, acordar a coitada da Coruja de madrugada pra levar uma carta pra ele sem respeitar o sono dessa coruja é um absurdo. Só quem aqui já foi acordado de manhã pra fazer algo que não tava esperando sabe como é que é chato. Tipo, sei lá, ser acordado pela sua mãe no domingo às 9 da manhã pra ir no mercado buscar uma coca pra ela. Isso não faz sentido. Eu já vou adiantar aqui o que aconteceu, o Sirius vai responder essa carta do Harry e vai dizer, você não me convenceu não, eu já voltei e já estou aqui porque eu quero ficar de olho nas coisas, então essa carta dele não vai dar muito certo não. Nesse capítulo temos mais uma aula de Olho Tonto Mude, e como se já não bastasse né, mostrar maldições imperdoáveis para os alunos no primeiro dia de aula e traumatizar pelo menos um deles, porque o Neville ficou piradinho, o professor agora vai lançar uma das maldições nos alunos. É o teste, é o teste de hoje. Tipo, o seu professor entrar na sala e falar assim, ó, oh, hoje eu vou dar um soco na costela de cada um pra ver quem aguenta. Ele vai lançar essa maldição e é Impérios, né? E os alunos têm que tentar resistir à maldição. Mas será que o Rony, por exemplo, vai achar legal isso? De fazer o que os outros mandam? Infelizmente, a gente não vê a parte do Rony, né? Levando a maldição, Impérios. Mas a gente vê a parte do Harry. E o Harry é nosso floquinho de neve, ele é especial. Ele é o único dos alunos que ele consegue se segurar. Na frente da maldição ali. É, o que deu para entender sobre essa maldição? Quando você recebe ela, ela te deixa feliz. Muito feliz, com uma sensação muito boa, com a cabeça vazia. E aí tudo que a outra pessoa fala, você acaba fazendo. Mas o Harry conseguiu lutar contra ela, né? A consciência dele ajudou e ele conseguiu lutar contra essa maldição. Isso aqui é um paralelo, com certeza, à vida de um jovem. Nenhum outro podcast vai fazer esse paralelo, mas esse podcast tem o dever de fazer. O jovem, ele é constantemente exposto a maldição a impérios na vida real. Os outros jovens te oferecem coisas, te chamam para ir em lugares, te convencem a fazer coisas que às vezes você não quer, mas que você faz para ser aceito pelos outros jovens. Eu já fui jovem, eu sei como é que é e sempre é assim. Eu já fiz um monte de besteira para agradar os meus amigos e eu me arrependi muito depois. Eu lembro de uma vez de entrar numa furada, de ir numa festa que eu não queria ir, pra poder acompanhar meus amigos que ficaram me enchendo o saco pra eu ir, né? E, e aí faz aquele bullying, né? Ah, se você não for, você é isso, você é aquilo, você tem que ir não sei o que lá. E você acaba entrando na onda. É tipo a maldição impérios. E aí você vai. E essa festa foi um saco. Porque eu me lembro claramente de ter passado muito frio naquela noite. Não levei casaco, não levei nada. Eu torci o meu pé e ficou uma semana doendo. E eu fui beber alguma coisa lá e eu tenho certeza que esse negócio acabou com o meu estômago. Porque eu fiquei cagando mole por uns quatro dias e fiquei todo assado. Então, e eu fiquei a semana toda com esse problemão aí, né? Porque a gente sabe que diarreia, com diarreia não se brinca. Que é uma das piores coisas que o ser humano pode ter aí esse negócio. Porque aí, cara, respirar é um ato de coragem. Espirrar, tossir, qualquer coisa que você faz nesse, nesse estado é um ato de coragem. Então, jovem, se eu puder te dar um conselho, eu diria para você não fazer as coisas para agradar os outros. Não diga sempre sim ou sempre não. Não é assim que funciona. Você precisa avaliar cada situação. Então, o que, que é melhor para você? Conheça você mesmo. Parece uma coisa boba, mas é muito legal quando você faz isso. Conheça você mesmo. Porque se você se conhece, você sabe do que você gosta e do que você não gosta. E aí você não tem medo de dizer que vai ou não fazer alguma coisa. Porque você já sabe isso. Então conheça a si mesmo. Você vai me agradecer um dia por esse conselho. E é disso que se trata esse podcast. A gente não fica aqui só falando de Harry Potter e jogando um monte de informação na sua cara. A gente dá lições de vida pra você. As aulas estão pesadas nesse ano, isso porque ano que vem eles terão que fazer os nomes. Então só para você ter uma noção do tipo de aula que a gente está tendo agora. A professora Minerva pediu para eles transformarem um porco espinho em uma almofada para alfinetes. Olha, um porco espinho já não é praticamente isso? Uma almofadinha cheia de alfinetes? Vocês se lembram que eles estavam inventando as respostas para o trabalho de adivinhação? Deu certo, meus amigos. Eu disse que às vezes dava certo e deu certo. Eles tiraram nota máxima, olha só. Nota máxima, mas eles vão ter que fazer um outro trabalho agora e eles já esgotaram toda a ideia que eles tinham de tragédias pra poder colocar ali. O professor Beans, que é o professor de História da Magia, pediu pra que eles falassem sobre a Revolta dos Duendes. E, se eu não me engano... Minha memória é horrível, mas se eu não me engano, a gente já falou sobre isso aqui no podcast também. Há uns episódios aí, há muitos episódios atrás, a gente falou sobre a revolta dos duendes. Inclusive, foi um ouvinte que mandou esse e-mail pra gente. O professor Snape fez eles pesquisarem antídotos pra venenos. E até sugeriu uma brincadeira que vai envenenar um dos alunos para ver se o antídoto funciona. Como sempre, sendo o Snape né, e ameaçando os alunos com torturas horríveis. É isso que a gente pode esperar do Snape sempre. Além disso, o professor Flitwick está ensinando feitiços convocatórios. Lembra que a senhora Weasley usou um para tirar as balas do bolso dos gêmeos? Lá no começo do livro, um feitiço que ela convocou as coisas? Já é a segunda vez que a gente ouve falar nesse feitiço. E eu repito, se eu fosse um bruxo, o primeiro feitiço que eu ia aprender é esse, o feitiço convocatório. Pra nunca mais me levantar, pra pegar nada na minha vida. Eu ia só, ó, ficar aqui no sofá, ó, as coisas iam vir na minha mão, nunca mais. Além disso, o Hagrid tá com aquele projeto das lesmas explosivas lá, os explosivins. E agora quer que os alunos venham na cabana dele à noite pra fazer anotações sobre as lesmas. E eu só tenho uma coisa pra dizer pro Hagrid: Não, cara, não é assim os alunos já tem aula o dia todo, agora você quer que eles vinham à noite pra fazer anotação? Imagina só a professora da escola falar assim pra você, Pô, pessoal, boa aula, muito legal, voltem aqui às nove, que eu vou passar mais umas matérias aí pra vocês, beleza? Você tá louco, cara? Acabou a aula, acabou a aula, é hora de ir pra casa, ligar a TV e assistir desenho. Embora eles não tenham nem TV e nem desenhos lá, mas você entendeu o que eu disse. Música Império Foi uma sensação maravilhosa Harry sentiu que flutuava E todos os pensamentos e preocupações em sua mente Desapareceram suavemente Deixando apenas uma felicidade vaga e inexplicável Ele ficou ali, extremamente relaxado Vagamente consciente de que todos o observavam Então, ouviu a voz de olho tonto mude Ecoar em uma célula distante do seu cérebro vazio Salte para cima da carteira Salte para cima da carteira Harry dobrou os joelhos obedientemente Preparando-se para saltar — Mas por quê? — a outra voz despertara no fundo de sua mente. — Que coisa boba para alguém fazer, francamente — disse a voz. — Salte para cima da carteira. — Não, acho que não. — Obrigado — disse a voz com mais firmeza. — Não, não quero. — Salte agora! seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Tem um cartaz que tá colado ali numa parede específica da escola que diz que sexta-feira as outras escolas de magia vão chegar. E são as delegações que vão participar do torneio Tribruxo, e aí todo mundo fica alvoroçado. Todo mundo mesmo. Do castelo todo. Não são só os alunos. Os professores estão estressadíssimos. O castelo está sendo limpo como ele nunca foi antes. Estão escovando todos os quadros, inclusive, escovar os quadros deixa as pinturas com as bochechas vermelhas, porque, né, de tanto escovar, e eles estão limpando todas as armaduras do castelo. Estão brilhando como nunca brilharam antes. Isso me fez lembrar de uma época, quando eu vim morar sozinho. Eu e minha namorada, no caso, viemos morar numa casa longe da casa dos nossos pais. A primeira vez que a mãe dela ou minha mãe veio me visitar, o que, que a gente fez? Limpamos a casa toda, como se nunca tivéssemos limpado nada antes guardamos coisas, tiramos o pó de tudo, esfregamos coisas que nem precisavam ser esfregadas. Acho que a gente fez uma limpeza tão pesada tão pesada que a gente nunca mais precisou limpar daquele jeito a casa, porque tá até hoje assim. No começo a gente quer impressionar, mostrar que pode morar sozinho, que a casa não vai virar uma bagunça. Mas hoje em dia, se alguém fala que vem aqui, eu nem ligo. E eu já deixei, depois de um tempo, esse trauma de lado. Porque é isso que acontece. Depois de um tempo, você deixa de se importar se tem mais pratos no chão da sua casa do que na sua pia. Porque isso não importa mais. Você já provou que pode morar sozinho. Sim, isso foi uma piada, tá? Minha casa é bem organizada e não tem prato no chão. Eles estão lá na mesa conversando e o Rony diz que ele e o Harry poderiam participar do torneio tribruxo Afinal de contas, eles já fizeram uma porrada de coisa perigosa E isso é verdade No primeiro ano, eles enfrentaram um monte de provas de obstáculos para chegar até a Pedra Filosofal E enfrentaram um coisa lá também No segundo, eles pegaram um basilisco na porrada Tomaram as dentadas lá, mas ganharam do basilisco No terceiro, dementadores E eles conseguiram enfrentar os dementadores mas a Hermione diz, olha bem pra cara deles e diz, é, mas vocês fizeram isso não na frente de todo mundo, né? Porque tem jurados e eles ficam vendo como você executa essas provas e dão notas. Então é assim que o torneio funciona. Você tem uma prova lá, tipo, ó, tem que pegar esse basilisco aqui na porrada. E os jurados vão ver como você vai enfrentar, qual é a solução que você vai ter. E aí ela começa a falar, a Hermione, que numa edição antiga do torneio, que, que teve um basilisco que um cara teve que enfrentar e tudo mais, e aí ninguém tá entendendo nada do que ela tá falando. Por quê? Porque ninguém leu Hogwarts Uma História. E pasmem, eu falei isso alguns capítulos atrás, que esse livro, Hogwarts Uma História, não era confiável, porque não tinha nada sobre os elfos. E a Hermione percebeu isso. Para minha alegria, minha total felicidade, Hermione também percebeu isso. Claro, eu e ela somos pessoas muito inteligentes e nós dois percebemos, eu entendo isso. Uma pessoa inteligente reconhece outra. Eu gosto que ela fala que o nome do livro devia ser Uma história seletiva e muito parcial de Hogwarts, que aborda brevemente os aspectos desfavoráveis. É um ótimo título, e eu falei isso, Hermione! Como que um livro que conta tudo sobre Hogwarts não menciona nenhuma vez sobre elfos domésticos? Não que eu tenha lido esse livro, gostaria de ler, mas se a Hermione não sabia desse tema, lá atrás eu falei, se a Hermione não sabia é porque não tinha no livro e agora ela está falando disso, jogando na cara das autoridades que este livro está desatualizado. Muito obrigado, Hermione, por validar o meu argumento de alguns episódios atrás, porque ninguém aqui me levou a sério quando eu falei isso, mas agora que a Hermione falou, vocês vão ter que me ouvir, vocês vão ter que me levar a sério. Falando nisso, Hermione está trabalhando, ela passa pela escola explicando para os alunos sobre as condições de vida dos elfos, ela está com uma latinha pedindo ajuda para a organização, para as pessoas doarem umas moedinhas, explicando a coisa toda para todo mundo. Hermione, eu tive uma ideia excelente, a gente precisa de um jingle, uma música para lembrar todo mundo da importância de ajudar os elfos. Então a partir de hoje eu vou começar a produzir esse jingle para você, Hermione você pode contar com esse podcast e com todos os seus ouvintes, porque em breve teremos uma música que vai ajudar a arrecadar milhões de galeões para a sua fundação. Eu tenho certeza disso, porque a gente aqui nesse podcast, a gente quer ajudar. Enfim, chegou o dia, chegou a sexta-feira, né? que estava lá no cartaz, e aí tá todo mundo de Hogwarts lá na entrada da escola, em fila, eles fizeram filinha com os alunos primeiro ano, segundo, terceiro, e por aí vai. E eles estão lá esperando as outras escolas chegarem. E eles começam a se perguntar, será que eles vão vir de vassoura? Será que é uma chave de portal? Será que eles vêm de noite bus? Será que eles vêm de tapete voador? Que seria uma ótima ideia um tapete voador nessas horas? E aí, meus amigos, do nada, mas do nada mesmo... Aparece no céu uma carruagem do tamanho de uma casa. Imagina isso, uma carruagem do tamanho de uma casa. Puxada por 12 cavalos alados do tamanho de elefantes. E ela vem acelerada até pousar elegantemente na frente deles. E uma mulher muito alta, mais alta que o Hagrid, desce dessa carruagem que é do tamanho de uma casa. É tudo grande lá. Essa escola aí, todas as coisas são grandes. E aí essa mulher desce, o nome dela é Madame Maxime e ela é diretora da escola de Babato, e aí atrás dela descem os meninos e as meninas da escola, claro, ela cumprimenta o Dumbledore e diz que precisa de alguém forte para cuidar dos cavalos dela, e eu conheço alguém muito forte que vai adorar cuidar desses cavalos, que é o Hagrid, e que os cavalos só bebem uísque, o que é um absurdo, 12 cavalos bêbados voando por aí guiando uma carruagem, se uma blitz policial dos bruxos para essa galera, ninguém passa no teste do bafômetro. Eu quero ver um desses cavalos fazer o número 4. Imagina quantos pontos na carteira eles vão tomar por andar com 12 cavalos bêbados. Ainda falta uma escola chegar e aí um dos alunos dá um berro. Olhem para o lago! E aí, todo mundo olha para o lago, é claro, e no meio da água começa a se formar um rodamuinho gigante. Sabe quando você tira a tampa assim da sua pia e a água começa a ir, fazer aquele círculo? É tipo isso. E do meio dele sai um navio. Mas não é um navio elegante, bonito, não é o um Titanic, é um navio todo zoado. Um navio todo, todo sabe? cheio de lodo, uma coisa meio, parece que o navio tava naufragado e saiu um dia dali. E aí esse navio sai de dentro e ele vai deslizando até a borda. Quem desce nesse navio são os alunos de Durmstrang e o Igor Karkaroff, que é o diretor da escola. Ele vai lá, cumprimenta o Dumbledore, até diz aqui né, que ele tem o um cabelinho prateado igual ao do Dumbledore, mas é curtinho e tem os dentes amarelados. Parece que não gosta de escovar os dentes, né? mas ele tem magia, então acho que né, qualquer coisa ele fala uma magia lá o dente fica bonitinho de novo. Mas eu acho que ele não quer isso. O Rony fica muito empolgado com isso tudo. E a gente acha que ele tá empolgado com o Torneio Tribruxo ou com alguma outra coisa que aconteceu, mas não, ele dá um socão no Harry e fala olha lá, Harry, o Vitor Krum é um dos alunos. Ele tá muito empolgado, muito. Porque todos aqui já sabem, Rony é muito fã de Vitor Krum. E ok, tudo bem você ser fã do cara, tudo bem. Mas eu só tenho um conselho pra você, Rony. Um conselho que eu já dei aqui pra todos os ouvintes desse podcast. Não seja um fã fanático de ninguém. Porque quanto mais fã você é, quanto mais você acha que conhece essa pessoa e que ela é incrível, maiores as chances de você se decepcionar. Guarde o meu conselho, você pode ser fã, você pode gostar muito, mas tome cuidado, porque você não conhece essa pessoa de verdade e ela pode a qualquer momento te decepcionar com tweets pavorosos. Boa tarde, pessoal. Que ano especial esse que estamos vivendo. Depois de acompanhar todas as emoções da Copa Mundial de Quadribol, estamos cobrindo com todos os detalhes para vocês mais um evento esportivo do Mundo Bruxo. E quem melhor do que ele para trazer todas as informações deste grande evento? Paulinho Pomo de Ouro, como estão os preparativos para o Torneio Tribruxo? Boa noite, Emerson e todos os ouvintes do podcast. Os preparativos estão a todo vapor. Acabaram de chegar aqui em Hogwarts as delegações das escolas de magia participantes deste grande torneio. E como foi, Paulinho? Conta pra gente todos os detalhes. Das Copas das Árvores, há poucos minutos surgiu uma gigantesca carruagem, guiada por 12 cavalos alados, trazendo a delegação de Buzz Batons. Não, Paulinho, é Bobatô. Buzz Batô? Bobatô, Paulinho. Mas prossiga, prossiga. E logo depois, imponentemente, surgiu das águas do Lago de Hogwarts um grande navio, trazendo a delegação de Durmstrang. Durmstrang, Paulinho. Durmstrang. Não, Paulinho, é Durmstrang. Strang, certo? Durmstrang, é isso? Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pela Claire Melinsky. e eu adoro essa capa. Ela é muito bonita. E se você tiver algo para acrescentar, tiver alguma informação que eu deixei de falar, ou se tiver algum detalhe sobre o mundo bruxo que eu não disse aqui, porque eu não sei de tudo, você pode mandar para e Ele tá aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast, o link está aqui na descrição, mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui na descrição do episódio também. É isso, estou ansioso, quero saber quando esse raio desse cálice de fogo vai aparecer, porque ele tá na capa, é o título do livro, mas eu não vi cálice... Será que é a taça, a taça do torneio é o cálice de fogo? Será que é a primeira prova? Você tem que beber um cálice de fogo? Não sei, não sei. Espero vocês no próximo episódio pra gente descobrir esse mistério. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!